0: vielleicht ist das aber auch einfach nochmal ein super Tipp, einfach erstmal ähm, zu starten und wir haben uns am Anfang auch oft zu viel Gedanken gemacht, glaube ich, über irgendwelche Postings und so und lieber dann erstmal raushauen und breit raushauen und dann gucken, was funktioniert, als alles vorher zu zerdenken. Das, das würde ich sagen, ähm, kann, ich, kann ich von unserer Erfahrung auf jeden Fall auch ähm, mit gutem
1: Gewissen so, so weitergeben. Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith.
2: Und ich bin Alex. Und wir unterhalten uns jede Woche rund um das Thema No-Code.
1: Erik Eimterbäumer ist CEO und Gründer von Type Studio, einer Software für textbasierte Videobearbeitung. Schön, dass du da bist, Erik.
0: Ja, hi, ähm, freut mich sehr, Dankeschön.
1: <lacht> okay. ähm, erzähl doch erstmal gerne ein bisschen was über dich. Wie, wer bist du? Wie ist dein Werdegang und wie bist du dazu gekommen, jetzt dein eigenes Unternehmen zu gründen?
0: Ja, also nach der Schule war es bei mir so, dass ich erstmal überhaupt ähm, gar keine richtige Idee hatte. Ich habe dann eine Ausbildung zum Mediengestalter ähm, angefangen, was rückblickend zum Glück eine sehr gute Entscheidung war. Aber damals wirklich einfach, weil ich so visuelles Interesse hatte in erster Linie. Und ähm, habe dann die Ausbildung zu Ende gemacht und die Richtung hat mir auch gut gefallen. Ich habe aber noch hab, äh, gemerkt, dass es noch nicht so richtig das ist, was ich mir für den Rest meines Lebens vorstelle und habe dann Interaction-Design studiert. Und in dem Studium habe ich gemerkt, ja, das ist genau das, was ich machen möchte. Der digitale Design-Teil, der Teil Programmieren, der noch mit dazu kam, das waren wirklich so die Sachen, wo ich festgestellt habe, ja, das macht mir, macht mir richtig Spaß, das möchte ich gerne weitermachen. Und während des Studiums habe ich dann als Werkstudent äh, in einem Startup in Köln gearbeitet und konnte da so die ersten Erfahrungen im Bereich Startup machen, habe dann auch nebenbei eine kleine Agentur mit einem Kumpel angefangen und ein bisschen Auftragsarbeit gemacht und wir haben mit ein paar Jungs zusammen eine App gebaut. So, Das waren die ersten unternehmerischen Schritte, die ich zu der Zeit gemacht habe und nach dem Studium war es dann für mich auch klar, dass ich nicht nochmal in ein Angestelltenverhältnis gehen möchte, sondern selber etwas aufbauen möchte und daraus ist jetzt Tab Studio geworden.
2: Ja, krass. Ähm, wie kam es zu der, zu der Entscheidung, dass ihr dann letztendlich ein SaaS-Produkt gebaut habt? Also welche Beweggründe dahin stecken dahinter? Ich meine, ihr hättet ja auch, ihr habt ja dann schon Agenturarbeit gemacht, theoretisch auch eine, eine Content-Marketing-Agentur zum Beispiel gestartet oder starten können.
0: Genau, also die Richtung war eher ähm, Designagentur, das, das, was wir gemacht haben und das hat uns auch super viel Spaß gemacht. Die Entscheidung war gar nicht, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt ein SaaS-Produkt machen, sondern in erster Linie, ich weiß gar nicht, ob wir damals den Begriff SaaS, ob uns das schon geläufig war, ähm, in erster Linie ging es uns darum, etwas skalierbareres bauen zu können und etwas, wo wir nicht einen direkten Kunden haben, ähm, dem wir quasi, ähm, oder von dem wir das, das äh, direkte Feedback immer einholen müssen. Wir hatten halt oft die Erfahrung gemacht, dass wir etwas äh, gebaut haben, was wir selber total cool fanden und äh, wo dann vom Kunden das Feedback kam, dass es nicht ganz so passt. Und ähm, ja, da haben wir einfach äh, haben wir gesagt, okay, das wollen wir lieber äh, sozusagen, natürlich auch basiert auf unserem Nutzerfeedback, aber dann mit unseren eigenen Entscheidungen bauen. Und das war so der, der ähm, glaube ich,
1: waren so die beiden Hauptentscheidungsgründe. Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, müssen wir, glaube ich, erstmal wissen, was, was ist denn Type Studio eigentlich genau? Also was, wie funktioniert das?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, was wir gerade machen oder was wir gerade bauen, ist ein textbasierter äh, Video-Editor, der im Browser funktioniert. Das heißt, unsere Nutzer laden ihre Videos hoch, die werden im ersten Schritt transkribiert, sodass äh, der gesprochene die gesprochene Sprache in Text umgewandelt wird und dann funktioniert die gesamte Videobearbeitung anhand dieses Textes. Das heißt, wenn Versprecher drin sind oder AMS, wie bei mir gerade hier auch ab und zu, dann kann man die auf einmal entfernen und ähm, anhand des Textes rausschneiden oder irgendwelche Längen, Gedankenpausen oder wenn man sich irgendwo komplett verquasselt Und zusätzlich kann man aber auch Bilder hinzufügen, Texte hinzufügen, Grafiken insgesamt ähm, und das alles halt basiert am Text. Das heißt, man markiert einen Teil im Text, fügt da ein Bild hinzu und dann wird das angezeigt für diesen Zeitraum, den man markiert hat.
2: Okay, das ist natürlich super easy, also wir kennen es ja selber, wir schneiden jede Woche äh, Podcasts und also ich zum mhm. Beispiel mache das mit, mit Adobe Premiere und ähm, da musst du dann genau die Stelle suchen in der Audiospur, in der du schneiden möchtest und so weiter, also das ist ja schon relativ aufwendig, weil du immer wieder nachhören musst und so weiter. Ähm, wie, wie seid ihr dazu gekommen, so eine Art von Anwendung zu bauen? Habt ihr selber vorher den Pain gehabt, dass ihr viel geschnitten habt und das halt super aufwendig war?
0: Ja, also ich habe im Studium auch mit Premiere gearbeitet und ähm, hatte auf jeden Fall selber den Pain. Habe es damals noch gar nicht so bewusst festgestellt, weil es halt nicht so mein ähm, komplettes, mein kompletter Hauptjob war. Ich habe die meisten Sachen dann doch eher irgendwie ein Figma gemacht oder Illustrator, Photoshop und so. Ähm, wir haben zunächst, deswegen habe ich, hab ich auch eben gesagt, daraus ist dann Type Studio geworden. Wir haben erst mit einer ein bisschen anderen Idee angefangen. Das war basierend auf unserem Problem. Wir haben nämlich im Studium die meiste, Zeit oder das meiste, was wir gelernt haben, eigentlich über Online-Kurse, Tutorials und außerhalb des, der Studien, ähm, der Vorlesung sozusagen gelernt und dabei hatten wir mal das Problem, dass wenn man so einen Online-Kurs anfängt, dann geht der oft mehrere Stunden und kostet teilweise auch ein bisschen was und wir ja, haben, ähm, haben viele Online-Kurse gekauft, die wir dann zu 5% gemacht haben und dann sind die, äh, waren die doch nicht das Geld wert und nicht die Zeit wert. Und deswegen haben wir hm. erst ähm, eine App gebaut, in der wir Online-Kurse runtergeschnitten haben auf eine Zusammenfassung von 10 bis 15 Minuten. Und äh, da in dieser App konnten die Nutzer dann sich diese online anschauen, quasi wie ein Blinkist für Online-Kurse. Und zu der Zeit haben wir ganz viel mit Online-Kurs-Creatern, Tutorial-Creatern gesprochen, um halt deren Inhalte in unsere App zu bekommen. Und da haben wir das Problem am stärksten festgestellt, dass die nämlich selber keine Erfahrung hatten mit Design oder mit Editing, sondern einfach nur ihr Wissen rüberbringen wollten in Form eines Videos und dafür gar kein Interesse daran hatten, eine aufwendige Editing-Software zu, äh, zu lernen. Und dazu kam, dass wir dann auch das Problem hatten, dass äh, einen fünf stunden online kurs irgendwie in eine 15-Minuten-Zusammenfassung passen musste. Und das Ganze anhand der Timeline zu schneiden, war halt super aufwendig. Und das war so der erste Moment, wo wir gesagt haben, okay, warte mal, können wir nicht einfach den Online-Kurs einmal transkribieren, um uns dann die wichtigen Punkte am, anhand des Textes rauszusuchen, quasi wie Blinkes das ja auch macht für Bücher. Und ähm, dann an oder auf Basis dieser Timestamps in dem Text dann das Video im zweiten Schnitt äh, selber zu schneiden. Und aus diesem ersten manuellen Prozess wurde dann halt Type Studio, ähm, dass das Ganze, oder womit wir das Ganze ein bisschen automatisierter machen konnten.
1: Mhm. Und also das ist ja ein sehr komplexes Problem, was am Ende ja aber sehr einfach zu nutzen für den User ist. Ne? Also wie, wie habt ihr denn angefangen? So Was war die erste Version von, von dem Produkt?
0: Ähm, ja, das, also es gibt ja diesen, diesen Spruch, oder man sagt ja, wenn man sich nicht äh, schämt über das Erste, was man released hat, dann ähm, hat man zu spät released. Und da haben wir auf jeden Fall, da kann ich rückblickend sagen, wir haben auf jeden Fall früh genug released. Wenn ich mir das heute angucke, dann ähm, ja, kann ich nicht mehr nachvollziehen, wie da irgendwer für zahlen konnte oder das benutzen konnte. Wir haben tatsächlich einfach angefangen und nach, dem, nach den ersten vier Wochen ähm, ab, ab wo wir am, am, am Code gebaut haben, ähm, dann einfach was rausgehauen und dann auch ziemlich schnell auf Product Hunt gelauncht und dadurch eine relativ große Audience schon mal auf die Landingpage und auch auf den, auf der, auf den ersten MVP bekommen. Und äh, das hat uns halt geholfen, weil wir direkt mit echten Nutzerfeedback und auch nicht Interview basiert, sondern wirklich Leute, die ein Problem hatten und versucht haben, das gerade mit unserem Tool zu lösen, was es noch nicht wirklich lösen konnte, aber wir konnten direkt auf diesem Feedback aufbauen und ähm, ja, das war, das war super hilfreich, aber rückblickend ist das auf jeden Fall, ähm, es, ja, es war wirklich einfach nur, der Text wird automatisch transkribiert, man konnte in dem Text Sachen rausschneiden und es gab noch nicht mal eine Preview von dem, von dem Video. Das heißt, man hat quasi blind Sachen rausgeschnitten, dann auf Render geklickt und hatte am Ende ein fertiges Video. Das war alles.
2: Krass, okay. Und heute hat das Projekt, oder das Produkt ja noch einige weitere Funktionen. Kannst du vielleicht nochmal ein paar davon auswisten, von denen wir bisher noch nicht gesprochen haben?
0: Ja, ähm, genau, also dann als als nächster Schritt nach dem Schneiden haben wir gemerkt, dass ganz viele Leute Untertitel für ihre Videos machen wollen, besonders für Social Media. Und das war so das Nächste, was wir eingebaut haben. Und das Erste, wo wir richtig gemerkt haben, okay, da sind jetzt Leute, die nutzen das, die kommen auch wieder und die haben auch einen guten Grund dafür zu bezahlen. Und darauf haben wir dann ein bisschen weiter aufgebaut, dass man die Untertitel auch automatisch übersetzen kann und natürlich das ganze Styling und zusätzlich das Video. Ähm, resizen kann, also die Größe für verschiedene Social-Media-Plattformen anpassen kann. Dann haben wir eingebaut, dass man zusätzlich ein Audio exportieren kann oder Audio bearbeiten kann. Das heißt, dass es auch für, für Podcasts funktioniert und ähm, haben jetzt kürzlich ähm, noch zusätzlich eingebaut, dass es, dass es fertige Templates gibt. Das heißt, man erstellt sich einmal seine Templates für seine verschiedenen Plattformen und braucht die dann nur noch anklicken und hat dann damit automatisch das, ähm, das Video für jeden einzelnen Social-Media-Kanal erstellt. Zusätzlich kann man Pausen und äh, ähm, Filler-Words, Amps und so weiter automatisch mit einem Klick jetzt entfernen. Das heißt, sie werden alle erkannt und alle auf einmal entfernt, was es einfacher macht. Man muss nicht mehr durch das ganze, durch das ganze Transkript durchgehen. Ja, das sind so die, würde ich sagen, gerade aktuellsten Features.
2: Ja, Hammer. Und äh, <lacht> könnt ihr messen, was an Features von den Kunden am meisten genutzt wird?
0: Ja, das äh, machen wir tatsächlich sehr Penibel würde ich sagen. Wir, wir haben auch, was man vielleicht dazu noch, ähm, noch wissen muss, ein großer Teil unserer ähm, Customer Acquisition basiert auf unseren Landingpages. Über, ähm, also über Google-Suche, über SEO kommen Leute auf spezifische Landingpages, die zum Beispiel einfach nur Transcribe-Video, Subtitle-Video, Translate-Video, das heißt, sie kommen nur mit diesem einen spezifischen Problem. Und deswegen ist es besonders interessant für uns, was davon am meisten genutzt wird, wo die Leute dann auch für wiederkommen und vor allen Dingen, weil auch oft ähm, oder teilweise One-Time-Use-Cases dabei sind, wo jemand dann nur ein Video hat, was er einmal übersetzen möchte, ähm, wollen wir halt sehen, wie sich das, ähm, wie sich die Nutzer, die jetzt wegen Translaten kommen zum Beispiel, wie die dann sich über die Zeit entwickeln und ob die auch länger dabei bleiben. Und es ist im Moment noch nach wie vor so, dass Subtitle das meistgenutzte Feature ist, weil das, wie gesagt, so das ist, mit dem wir gestartet sind. Aber wir sehen jetzt gerade in den letzten zwei, drei Monaten, dass auch Bilder hinzufügen und alles, was mehr Editing-related ist, ähm, sehr viel mehr genutzt wird als noch zuvor. Da haben jetzt so die letzten, letzten Tweaks an den Features auf jeden Fall geholfen, dass es wirklich auch als vollständiger
1: Video-Editor genutzt wird. Hm, super spannend. Ähm, du hast ja eben davon gesprochen, dass euch damals, äh, als ihr angefangen habt, oder mit eurer ersten App gestartet seid, dass euch der Begriff SaaS wahrscheinlich noch gar kein, gar kein Begriff war, jetzt wahrscheinlich schon. <lacht> Gibt es irgendwas, was du anderen Gründern raten würdest, wenn sie so ein SaaS-Business starten?
0: Also insgesamt von, von unserer Erfahrung ähm, würde ich erstmal sagen, oder was bei, was bei uns was bei uns lange nicht so richtig klar war oder wo wir ein bisschen für gebraucht haben, war, dass wir überhaupt ein Produkt, was jetzt am Ende des Tages saß ist, aber etwas entwickeln, wo, wo unsere Stärken liegen. Ganz am Anfang noch, noch, bevor wir die App gemacht haben, von der ich eben erzählt habe, haben wir ähm, versucht oder validiert für große Unternehmen und Mittelständler äh, ein Produkt zu entwickeln, wo wir einfach gemerkt haben, dass es sehr viel Sales basiert und da geht es gar nicht so sehr um das Produkt selber, es ist gar nicht so dieser Product-Led-Growth, den wir jetzt haben, sondern vielmehr das Problem muss sehr, sehr valide sein und wir müssen sehr gut verkaufen können. Und da haben wir gemerkt, dass das einfach mhm. nicht zu unserem Skillset passt. Wir sind im Gründerteam zwei Entwickler und zwei Designer. Das heißt, wir haben komplett den, den Product-Background und ähm, das war, hat einfach nicht zu unserem Team gepasst. Und das haben wir jetzt über die Zeit rausgefunden. Das würde ich sagen, ist so ähm, das Wichtigste da. Macht auf jeden Fall was, was zu, zu euch als Team am besten passt und nutzt, nutzt eure Stärken voll aus. Und bei SaaS speziell eine Sache, die wir da lernen durften, ist, dass ganz wichtig ist, wie oft kommt das Problem vor, was ihr löst und wie schwerwiegend ist es. Ich habe das eben schon kurz erwähnt mit dem One-Time-Use-Case. Bei einigen Leuten ist es halt so, die haben nur ein Video insgesamt oder nur ein Video pro Monat und dafür ist es dann schwierig, 28 Dollar, ähm, die wir jetzt gerade, ähm, die unser Produkt gerade kostet, im Monat zu verlangen. Und je öfter das Problem vorkommt, je mehr Zeit die Leute in dem Tool verbringen, beziehungsweise, also es geht jetzt natürlich nicht darum, dass, dass der Editing-Prozess lange dauern soll, aber je öfter sie sie wiederkommen, desto, ähm, desto einfacher ist es, das Geld dafür zu charge und desto einfacher ist es vor allen Dingen, die auch an der Stange zu halten.
2: Habt ihr gerade zu Beginn vielleicht auch bestimmte Frameworks genutzt, also sowas wie eine Value Proposition Canvas oder ähnliches, um einfach so ein bisschen den, den Pain der Kunden zu validieren oder habt ihr einfach viele Gespräche mit Kunden geführt?
0: Ja, das haben wir äh, tatsächlich ganz zum Start, ich glaube noch bevor wir gelauncht haben, haben wir das tatsächlich gemacht. Wir haben das ähm, Business Model Canvas ausgefüllt, um uns ein bisschen ja, der, der, des Problems bewusster zu werden und die einzelnen Teile davon besser zu verstehen, haben es aber tatsächlich seitdem irgendwie noch einmal rausgekramt, aber sonst nicht so, wie man es eigentlich machen sollte, die ganze Zeit ähm, weiterentwickelt. Wir haben dann tatsächlich, sind wir sehr schnell dazu übergegangen, einfach direkt mit den Leuten zu sprechen, die bei, ähm, bei uns im Tool waren, die sich irgendwie selber bei uns gemeldet haben und haben immer mal wieder auch bewusst zu den, äh, den Nutzern geschrieben, die besonders aktiv sind im Tool und dann auf deren, deren Feedback gehört. Hm.
2: Ja. ja, okay. Da kann ich, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Da finde find ich mich, glaube ich, auch wieder in dem, was du erzählst. <lacht> ähm, und auch, also der gesamte Background so, ich bin auch mehr so der Produktmensch, der Designmensch Produkt Design und ähm, das ist natürlich gerade am Anfang schwer, wenn du wenn du so eine Software entwickelst, äh, die ersten Kunden zu generieren. Du musst ja auf Kunden zugehen, mit denen sprechen, ähm, SEO funktioniert ja so schnell noch nicht, das heißt also über Suchanfragen wirst du noch nicht so viel Traffic bekommen. Ähm, du sagst genau, ihr habt dann verschiedene Landingpages aufgesetzt, ihr habt einen einen Product-Handler-Lounge gemacht, der auf jeden Fall ähm, super viel Aufmerksam, für super viel Aufmerksamkeit sorgt. Ähm, was für Möglichkeiten habt ihr am Anfang noch genutzt, um, um Leute bei euch auf die Plattform zu bekommen?
0: Ja, tatsächlich sind wir ganz am Anfang ähm, genauso gestartet, wie du es gerade gesagt hast. Haben irgendwie versucht, Leute, wir waren ja schon mit ein paar Online-Kurs-Creatoren im Kontakt, haben natürlich mit denen gesprochen und sonst einfach versucht, ähm, andere Leute, die Videos machen, vor allen Dingen in diesem Bereich Online-Kurs-Tutorials, mit denen zu sprechen, mit denen irgendwie Calls zu schedulen und äh, deren Feedback zu bekommen. Und es war wirklich, also für uns war es wirklich so sehr, sehr mühselig bis zu dem Punkt, dass wir, als wir gelauncht haben und wirklich ein Produkt hatten, was wir denen zeigen konnten oder im besten Fall, halt, wie ich eben gesagt habe, dass sie schon über das Produkt kamen und nicht über unsere Ansprache, sondern sie haben uns ähm, gefunden und das war am Anfang tatsächlich das Allermeiste über Product Hunt. Wir hatten dann danach Glück, dass wir direkt in ein paar Zeitschriften, unter anderem in Fast Company, in so einem Artikel drin waren. Das heißt, darüber kam dann auch weiter eine Menge Leute und das haben die ersten kleinen YouTuber und Blogs angefangen, irgendwie über uns zu schreiben. Und das hat dann eigentlich vom ersten Product Hunt Launch an so einen stetigen Traffic beibehalten. Bei SEO ist, genauso wie du es gesagt hast, hat bei uns auch acht Monate, glaube ich, gedauert von von unserem Start bis zu dem ersten relevanten Traffic, der über über SEO kam. Jetzt mittlerweile macht es den Großteil unseres unseres Traffics aus. Aber genau zum Start war es wirklich ganz am Anfang versuchen, irgendwie Leute zu finden. Danach, als wir was draußen hatten, was wir gebaut haben, dann war es versuchen, Leute darauf zu kriegen und danach sie anzusprechen. Und das hat für uns sehr, sehr viel besser geklappt.
1: Hm. Habt ihr denn die Anwendung komplett alleine entwickelt? Oder, also, beziehungsweise, du hast eben gesagt, ihr seid vier Leute im Gründerteam. Ähm, einmal, wie, viel, wie viele Leute seid ihr jetzt und habt ihr euch noch Kompetenz mit reingeholt oder habt ihr es alles selber entwickelt oder noch mit externer Hilfe?
0: Wir haben alles selber entwickelt. Wir haben aber auch ähm, noch ein paar Entwickler mit ins Team geholt. Wir sind jetzt insgesamt zu acht ähm, und davon sind die Hälfte Entwickler und zwei Marketer und zwei Designer. Und wir haben auch festgestellt, dass es. Das, was wir gerade, also genau so ist quasi unser, unser Need auch an, an, an ähm, Arbeitskraft, weil das meiste einfach Tool bauen ist und dazu kommen halt mhm. Tool designen und Tool vermarkten. Ähm, und genau, haben aber alles, alles selber gebaut. Und das ist auch das, was uns so am meisten, am meisten Spaß macht und wo wir am meisten drin aufgehen tatsächlich.
2: <lacht> ja, cool. <lacht> Und ähm, wer zählt heute so zu euren Kunden? Sind es sind heute viele selbstständige Content-Creator oder sind es auch ja,
0: Marketing-Agenturen vielleicht auch, äh, die für Kunden arbeiten? Genau, also unser Fokus liegt ähm, nach wie vor auf den Creatoren, nicht mehr nur online kurs sondern insgesamt, wir, wir definieren diese Creator-Economy so, dass wir sagen, jeder, der etwas selber macht, mit dem Ziel, damit irgendwie Umsatz zu machen, irgendwann mal, ähm, ist ein Creator und das kann halt Content sein, es kann aber auch sein, dass er irgendwie einen Shopify-Store hat und dann Marketing-Content macht oder selbst ein Anwalt oder Steuerberater der sich äh, oder Steuerberaterin, die sich ähm, selbstständig machen, zählen wir mit in diese, in diese Creator-Economy rein und ähm, die, das ist auf jeden Fall unser Hauptfokus. Wir haben aber auch, genauso wie du gesagt hast, einige Agenturen, die uns nutzen, bis hin zu größeren Kunden wie Nike und Sixt, äh, die auch das Tool natürlich nicht komplett für deren Content nutzen, aber irgendwo in ihrem Workflow mit integriert haben.
2: Genau, eigentlich ganz coole Überleitung. Jetzt, wo du die ganze Content-Creator-Szene und sowas ansprichst, hast du denn vielleicht auch Tipps für Gründer oder Startups, die... Zwischen all diesen ganzen Möglichkeiten im Content Marketing irgendwie den richtigen Weg für sich finden müssen. Ähm, genau, hast du da irgendwie einen Tipp, wie man für sich rausfindet, okay, ähm, bespiele ich jetzt Plattform A oder B oder mache ich einen Podcast oder ähm, hast du da vielleicht einen Tipp?
0: Ich kann ein bisschen von unserer Erfahrung erzählen. Richtige Tipps kann ich daraus leider noch nicht ableiten, weil wir auch noch sehr viel am Rumprobieren sind und verschiedene Sachen testen. Wir haben ganz am Anfang gestartet, unsere eigene Reise und das, was wir machen, ein bisschen auf LinkedIn zu dokumentieren. Das hat ganz gut geholfen, weil wir darüber mit den meisten ersten Nutzerinnen gesprochen haben und die sozusagen schon in unserem Netzwerk waren. Das heißt, die waren dann, die haben wir damit sozusagen auf dem Laufenden gehalten. Im zweiten Schritt haben wir, oder jetzt so also seitdem, haben wir uns sehr stark auf YouTube fokussiert. Und da war auf jeden Fall ein Learning, dass es verschiedenen YouTube-Content gibt. Und ich glaube, das lässt sich auch insgesamt auf Content übertragen. Und zwar zum einen ist es halt der Content, was man glaube ich so allgemein unter Content-Marketing versteht, dass, ähm, dass es darum geht, Content, der irgendwie im Internet dann gefunden wird von der Zielgruppe und ähm, die darüber dann auf das, auf das Tool kommt zu machen. Und da, damit haben wir jetzt halt sehr stark gestartet. Wir haben sozusagen, wie wir unsere Landingpages gebaut haben für verschiedene Keywords, haben wir dann auch YouTube-Videos erstellt für verschiedene Keywords und gehofft, dass die, ähm, ranken und hoffen das nach wie vor. Das hat teilweise gut geklappt bei einigen Videos. Äh, eins für Translate-Videos ist jetzt ja zum Beispiel über äh, 10.000 Views, was schon wirklich gut ist und was uns schon eine Menge an äh, Nutzern auch bringt. Aber wir haben ähm, auch festgestellt, dass das nicht der Content ist und das ist sozusagen diese zweite Art von Content, der jetzt so wirklich... Äh, Zuschauerinnen dabei hält, die sich das gerne Woche für Woche weiter angucken, weil es halt wirklich sehr auf diese, auf diese Keywords fokussiert ist und da sind wir gerade dabei und versuchen zum Beispiel jetzt auch mit dem Podcast, da habe ich auch mit Lilith ein bisschen drüber gesprochen, sind wir gerade in den Startlöchern ähm, und mit einer anderen Art von Videocontent, die noch mehr in eine Influencer-Richtung geht und weniger sich immer um unser Tool dreht, sondern mehr einfach wirklich um die, um unsere, um unsere Nutzergruppe und allen deren Patent-Points ähm, und das ist jetzt gerade so unser nächster Schritt und das ist auf jeden Fall wichtig, das auseinanderzuhalten. Wir haben die ganze Zeit versucht, mit dieser ähm, Search-basierten äh, Content-Art ähm, sehr entertaining Content zu machen, aber das, das weist sich halt einfach vom Use-Case schon ein bisschen. Und für die anderen äh, Plattformen, also genau, dann war YouTube unser Fokus und dann haben wir gesagt, äh, wir wollen auf jeden Fall Instagram noch mit reinnehmen, weil das halt auch viele unserer ähm, Nutzerinnen, nutzen und dort sind, haben dort aber am Anfang noch, noch eigenen Content gemacht, sind dazu jetzt übergegangen, da einfach Highlights von unseren YouTube-Videos zu posten und das war dann eigentlich so unser Fokus und dann, wir haben bei, unserer, bei unserem Tool am Anfang so einen kleinen Survey, wo wir abfragen, wo die ähm, Leute herkommen und haben da dann festgestellt, dass auf einmal sehr viele über TikTok kamen und haben dann auf TikTok gesehen, dass da irgendjemand über uns ein Video gemacht hat und da haben wir dann gesagt, okay, dann, das wollen wir auch jetzt nicht so richtig verpassen und sind da dann auch <lacht> gestartet und haben auch aber quasi das Gleiche gemacht, wie bei Instagram-Highlights aus unseren YouTube-Videos da hochzuladen. Und äh, genau, das ist gerade so unsere Hauptstrategie. Facebook laden wir natürlich auch mit hoch, aber da sehen wir auch sehr, sehr wenig Bewegung. Und auf Twitter ähm, auch ab und zu, aber nicht ganz so ähm, nicht ganz so fokussiert. Und dann auch eher, ähm, ja, teilweise oder weniger videobasierte Sachen.
2: Ja, okay, also ich meine, ihr seid mit eurer Applikation ja schon sehr visuell ähm, ja. und da passen die Plattformen, die du gerade angesprochen hast, ja auf jeden Fall zu Use genau. Case. Ja.
0: Wir haben auch, aber das ist keine Plattform, wir haben noch einen eigenen Blog auch, weil wir auch einfach merken, dass das für SEO gut funktioniert, dass da Sachen ranken können, aber ihr, ihr merkt selber, es ist noch alles ein bisschen auch in der Entwicklungsphase und so richtig einen Tipp davon ableiten kann ich noch nicht. Für uns war es bisher einfach dahin gehen, wo irgendwie unsere potenziellen Nutzerinnen sind und versuchen, da so präsent wie möglich zu sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich finde, das ist eigentlich schon ein ziemlich guter Tipp, ähm, dass du erstmal guckst, wo sind eigentlich meine eigenen Kunden, auf welchen Plattformen bewegen die sich und dann einfach auch Content posten dazu, der der sie dann anspricht, der, der ihnen weiterhilft und ähm, Mehrwert liefert. Ja. Und letztendlich ist es bei uns genauso. Wir müssen ja auch gucken, okay, ähm, welche Plattformen bespielen wir? Wo macht es uns vielleicht auch Spaß, regelmäßig zu posten? Weil das natürlich auch so ein Ding ist, ähm, die, die Motivation beizubehalten und das Ganze regelmäßig zu machen, weil diese Kontinuität ist natürlich auch super wichtig, ja. dann, um dann langfristig dann eben auch Ergebnisse zu, zu erzielen. Ja. Ähm, und genau, also wie du es beschrieben hast, so sind wir im Prinzip auch vorgegangen, ja.
0: Und macht ja, ihr, und allem, ähm, sorry, noch, noch nee, eine Frage vielleicht ruhig. dazu. Habt ihr für jede, für jede Plattform einen, ähm, einen eigenen Content, also einen plattformspezifischen Content oder habt ihr auch, also repurposed ihr sozusagen Content auch für verschiedene Plattformen?
1: Nee, aktuell nicht. Also aktuell haben wir auf allen Plattformen den gleichen Content, ja. ähm, weil wir erstmal so gestartet sind, dass LinkedIn quasi unser, unser Bester Kanal ist quasi, mhm. weil da unser größtes größtes Netzwerk war. Wir sehen aber auch gerade, dass Instagram ganz gut hochgeht und probieren im Prinzip auch verschiedene Kanäle aus. Der Podcast ist auch ein sehr wichtiges Asset bei uns ähm, oder ein sehr wichtiger Kanal. Einmal, weil wir da mit ähm, mit den Tool-Anbietern quasi connecten, also wie jetzt zum Beispiel auch Type-Studio oder ähm, oder eben Leuten, die selber mit No-Code Sachen bauen und ihre Prozesse automatisieren und so und ähm, da einfach der Netzwerkeffekt einfach unglaublich gut ist und man dann wieder auch das Netzwerk quasi von dem anderen auch bespielen kann, ne, von dem Gast, der im Podcast ist. Ähm, deshalb würde ich sagen, dass so sind das beides quasi und, und dann ist der Content natürlich auch verschieden, ne? ähm, Aber so die die ganz normalen Social-Media-Plattformen, das machen wir noch quasi gleich und haben gesagt, okay, sobald wir jemanden dafür einstellen, quasi dann kann das unterschiedlich werden. Im Moment ist das noch good enough, ähm, quasi das als mit, mit ja, dem gleichen Content quasi zu bespielen.
2: Genau, ja. aktuell ist mehr so 80, 20-Prinzip. Mhm. Ja. Und <lacht> genau, sobald wir mehr Kappa dafür haben, dann gehen wir natürlich da auch intensiver rein. Ja. Voll. Vielleicht ja. ist
0: das aber auch einfach nochmal ein super Tipp. Einfach erstmal. Ähm, zu starten und wir haben uns am Anfang auch oft zu viel Gedanken gemacht, glaube ich, über irgendwelche Postings und so und lieber dann erstmal raushauen und breit raushauen und dann gucken, was funktioniert, als alles vorher zu zerdenken. Das, das würde ich sagen, ähm, kann, ja, ich, kann ich von unserer Erfahrung auf jeden Fall auch ähm, mit gutem Gewissen so, so weitergehen. <lacht> <Ja, lacht> und ja, es wird ja auch,
1: auch so oder so besser. Ne? Also no. so egal ja. mit was du anfängst und egal wie perfekt das ist, ja. womit du oder du denkst, wie perfekt das ist, womit du anfängst es wird ja zwangsläufig trotzdem immer besser, weil du halt immer wieder dazulernst. Ja.
2: Ähm, genau. 100%. Ja, genau, eben. Und da, da kommt dann auch wieder das, das Spiel, was du am Anfang gesagt hast, ne? dieses äh, zu, fr zu früh releasen und sich dann dafür schämen, aber ne, du hast es dann immerhin rausgebracht ja. und ich weiß nicht, wie oft ich die erste Podcast-Folge aufgenommen habe, bis ja. ich nachher den Mut hatte, die online zu schalten, ne? mhm. weil ich dachte, immer, oh Gott, nee, das muss aber nochmal ein Stück perfekter sein oder jetzt hast du dich da schon wieder verhaspelt oder irgendwie sowas, aber mhm. ey, ne? hau einfach raus, ja. genau.
0: Ja. Ja. Trifft auf beides gleichermaßen zu, das stimmt. Ja.
1: <lacht> wie ist das denn bei euch eigentlich? Habt ihr, kanntet ihr, also ihr kommt ja dann mehr aus der, aus der Creator-Szene, ähm, wie du eben schon gesagt hast, und ähm, war euch der Begriff No-Code überhaupt ein Begriff oder habt ihr euch von Anfang an als No-Code-Tool gesehen?
0: Von Anfang an auf jeden Fall nicht. Wir haben es selber so auf der, auf der Reise eigentlich festgestellt. Ähm, am Anfang festgestellt, dass es das gibt und dass es für uns sinnvoll ist und dass wir das nutzen wollen und danach eigentlich, glaube ich, eher sogar durch, durch Nutzerfeedback und das, dass wir gemerkt haben, dass wir auf einmal da mit eingeordnet werden und da ist es uns erst richtig bewusst geworden, dass wir eigentlich nichts anderes machen als einen ähm, komplizierten Prozess, der nicht für alle zugänglich ist, so einfach wie möglich zu gestalten und ähm, es hat zwar Video-Editing selber hat ja nicht viel mit Code zu tun, aber es ist halt trotzdem ja, ist das gleiche Prinzip und deswegen so scherzhafterweise nennen wir uns teilweise dann auch einen No-Code-Video-Editor.
1: Ja, <lacht> ich habe, ähm, ich glaube, der Martin Kreinbaum hat das in, in äh, der Podcast-Episode vor ein paar Wochen gesagt. Mhm dass er gemeint hat, No-Code ist eigentlich nichts anderes, als, als der Wille, es besser zu machen oder also einen Prozess zu verbessern oder schneller zu bauen oder schöner zu bauen oder sowas. Und das fand ich eigentlich eine ganz coole Definition von, von No-Code, dass es im Prinzip ein Vereinfachen und ein Okay, ich will es besser machen ist. Und da würdet ihr für mich auf jeden Fall mit reinfallen.
0: Ja, 100 Prozent. Das ist wirklich sehr, sehr nah an unserem... An unserer Vision und unserem Ziel, deswegen, ähm, wenn, wenn das die Definition ist, äh, äh, dann, dann gehören wir auf jeden Fall dazu, wirklich <lacht> Seh ab.
1: Sehr gut. Nutzt ja. ihr denn äh, selber andere No-Code-Tools äh, in euren Prozessen?
0: Also im Editor selber ähm, ist es leider weitestgehend nicht möglich, weil alles so custom ist, dass, ähm, dass da nicht viel, viel über No-Code Tools abbildbar ist. Aber wir haben natürlich drumherum auch jede Menge ähm, No-Code-Tools im, im Einsatz. Zum Beispiel, klar, Typeform für ähm, zum Beispiel unseren Insurance Survey, am Anfang auch für unseren Beta-Survey ähm, hatten wir das drin. Jetzt gerade haben wir noch eine, eine neue E-Mail, die nach einem Monat, wenn wenn, unsere, wenn unser Nutzer nach einem Monat kein Video hochgeladen hat oder kein Video erstellt hat, dann fragen wir da nochmal nach, woran es gehabert hat. Das funktioniert dann auch darüber. Dann Custom I.O. für die ganzen anderen E-Mail-Sachen, mhm. sowohl die Transactional E-Mails, die irgendwie basieren auf, hier dein Video ist fertig gerendert, als auch alles, was Marketing-related ist. Ähm, genau, dann haben wir fürs, fürs Tracking, haben wir Amplitude, ähm, Mixpanel, und äh, Segment drin, das sind also ist natürlich viel, viel einfacher, als das alles selber zu bauen. Ähm, also <lacht> wir versuchen uns da schon an so vielen Stellen wie möglich, die Arbeit mit zu vereinfachen. Aber im Editor selber, im Editing äh, geht es geht's leider noch nicht.
1: Was macht für, für dich denn ein gutes Non-Code-Tool aus? Also einmal das, was du selber nutzt und der Anspruch, den ihr vielleicht auch an, an euch selber habt, an, Typeform, äh, an, an Type Studio.
0: Und an Typeform auch, das, das wir auch nutzen. <lacht> ähm, <lacht>
1: ähm,
0: ja, also für, für die Tools, die wir nutzen, ist es, ist es wirklich so die, ähm, die ein, wie sagt man, Einstiegsbarriere, ähm, dass, dass es einfach Plug-and-Play-mäßig funktioniert und ich damit direkt starten kann und auch nicht nur starten, um es zu implementieren, sondern auch starten für alle anderen im Team, die es dann mitnutzen, weil das, haben wir gemerkt, ist, ist wirklich so das Allerwichtigste, wenn wir irgendeinen ähm, zum Beispiel Tracking-Tool einbauen, was dann zu kompliziert ist dafür, dass man auch wirklich reinguckt und sich das auf wöchentlicher Basis anschaut und damit arbeitet, dann bringt, es, bringt die ganze Implementierung nichts. Deswegen muss die Arbeit damit wirklich so einfach sein, dass man es dass konstant nutzt und äh, das ist auf jeden Fall bei den gerade genannten der Fall. Daher haben wir die bei uns im Prozess jetzt äh, mit, mit äh, implementiert. Und genau das Gleiche trifft eigentlich auch auf uns, auf uns selber zu, würde ich sagen. Genau das versuchen wir für unsere Nutzerinnen auch zu ermöglichen. Dass es ähm, ja, ganz, ganz einfach ist, damit zu starten, aber dann auch die, und das, das merken wir mal wieder, die bisschen komplexeren Prozesse auch so einfach dargestellt sind, dass man die auch easy nutzen kann und ähm, es dann nicht ab irgendeiner Stufe zu komplex wird. Und dafür ist gerade, also wir sind gerade an dem Punkt, wo wir auch ähm, die Vision noch mal ein bisschen erweitern und uns ein bisschen lösen wollen von nur Video und nur textbasierten Content, sondern insgesamt ähm, die Content Suite oder so der der All-in-One-Workspace für Creator zu werden. Und da ist natürlich mhm. einfach insgesamt mehr Komplexität drin. Deswegen sind wir super viel, arbeiten wir super viel daran, diese Sachen, diese einzelnen Prozesse ähm, so zu visualisieren und im Tool so umzusetzen, dass es trotzdem ganz, ganz einfach, ohne Vorerfahrung möglich ist. Und oft, vielleicht noch als kleine Anekdote, ist es so, dass irgendwas, was wir uns vorstellen, ah, das ist super gelöst, super einfach, dann äh, für unsere Nutzerin leider nicht <lacht> so selbst, äh, selbst ähm, erklärend ist. Das merken wir teilweise dann auch im Feedback und da sind wir einfach super schnell etwas auch wieder, auch wenn wir vorher lange dran designt haben, das umzuwerfen und ähm, es ja doch wieder ähm, einen anderen Weg zu gehen, der uns dann der halt irgendwie verständlicher, oder wo wir das Feedback bekommen, dass der verständlicher ist.
2: Ja, ja, super cool. Ich äh, tat mich auch mal schnell dabei, Annahmen zu treffen einfach, ne, was ja. unsere Kunden angeht, mhm. aber ne, du gehst halt davon aus, dass der Kunde so denkt, aber wahrscheinlich denkt er gar nicht so genau so und deswegen ist es super wichtig, dann auch wieder auf den Kunden zuzugehen und genau das mit ihm halt zu besprechen. Ja. Ein hat, Tool, was yeah, hier sorry.
1: vielleicht noch, äh, noch ganz cool zu nennen ist, ist äh, sowas wie Smartlock oder äh, ich glaube Hutsuit oder sowas, die machen mhm. das Gleiche. Mhm. Ähm, die, wo du so einen Screencast hast, also anonymisiert, du weißt nicht, wer das ist, aber du hast so einen Screencast, wie die Leute sich auf deiner Seite oder in deinem Tool bewegen
2: mhm. ähm, und
1: das ist manchmal ultra interessant, weil du denkst, ja, okay, der Weg ist halt super ähm, oder die UI ist halt super ähm, äh, ja, einfach äh, und jeder checkt, was er da machen soll und es ist einfach teilweise überhaupt nicht so und äh, da finde ich solche Tools ganz cool, um zu sehen, wie bewegen sich die Nutzer eigentlich wirklich äh, in deinem Tool oder auf deiner Seite.
0: Ja, das haben wir tatsächlich auch. Wir sind mit Hotjar gestartet, ganz am Anfang. Das ähm, meinte ich nicht. Gut, gut. Genau, und sind dann jetzt aber zu Clarity, heißt es glaube ich, von Microsoft gewechselt, ähm, weil, das, weil das free ist und quasi das Gleiche kann. Und Hotjar war tatsächlich bei uns auch oft ein bisschen hakelig. Ähm, und genau, das machen wir aber auch, auch nach wie vor. Und ähm, vor allen Dingen, was das ganz Interessante dabei ist, das basiert auf Problemen zu machen, wenn zum Beispiel irgendwie ein Nutzer einen Error hat, den wir in der Konsole feststellen können, dass ab da dann das Tracking anfängt und wir uns die speziellen Sachen angucken können. Ähm, das, das haben wir gemerkt, dass das auf jeden Fall ein großer, großer Schritt war für uns in dem Bereich.
1: Mhm.
2: Mhm. Ja, cool. Du hast es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, dass ihr dabei seid, eure Vision so ein bisschen auszuweiten, was natürlich dann, wie du sagst, auch mehr Komplexität einherbringt. Habt ihr sonst gerade so große Herausforderungen, vor denen ihr steht, wo ihr vielleicht, weiß nicht, ist es, gibt es vielleicht im Bereich Vermarktung, wo ihr gerade irgendwelche Hürden habt oder am Produkt selbst?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich gerade das, das Größte, weil wir halt, ähm, auch wieder aus dem, aus dem Nutzerfeedback gemerkt haben, oder unsere erste Annahme war, okay, wir bauen jetzt hier den perfekten, coolen Video-Editor basiert auf Text im Browser. Ähm, als wir dann aber die ersten Features oder ja bis jetzt eigentlich die, die Features gebaut haben, sodass man das meiste im, im Bereich Video-Editing damit machen kann, haben wir gemerkt, dass das Feedback immer mehr in Richtung anderer Content-Formate und anderer Schritte im Prozess ging. Also, dass weniger... Nutzerinnen danach gefragt haben, wie sie jetzt noch irgendwas im Bereich Video-Editing machen können, sondern mehr, okay, wie kann ich das denn jetzt am schnellsten ähm, auf Social Media posten oder schedulen oder wie kann ich denn jetzt auch noch ähm, Bilder oder kurze Animationsvideos erstellen und äh, das am besten auch noch automatisiert machen. Und Oder zu, sogar zum, zum Creation-Prozess davor, Video-Skripten, Video-Planen oder insgesamt Content-Planen und deswegen haben wir gesagt, okay, das ist für die Nutzerinnen, die wir gerade targetieren und die unser Tool nutzen, ist das der viel, viel wichtigere Teil, als jetzt noch tiefer in Video-Editing reinzugehen und dann noch die, die äh, letzten Feinheiten auch mit abzubilden und genau daher kam, kam uns, äh, oder daher hat sich das entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, dann lass uns, lass uns äh, lieber das mit mit einbauen und diesen, den ganzen Content eines Creators äh, abbilden oder den gesam gesamten Workflow, anstatt ganz, ganz tief ins Video reinzugehen und so ein bisschen das Bild, ich habe hab letztens im Artikel gelesen, was ich dazu ganz interessant fand, bei vielen Selbstständigen, bei vielen Creatoren ist es so, dass sie vorher in einem Unternehmen gearbeitet haben und da war es so, dass es halt eine Abteilung gab, die den das Marketing übernommen hat, die das Content-Marketing übernommen hat und worüber sie ihre Leads bekommen haben. Und das fällt weg, sobald man sich selbstständig macht und das auf, auf eigene Faust macht. Und den Teil wollen wir für, für die Creator-Economy ersetzen, dass, dass alles, was in Richtung Marketing, in Richtung Content-Marketing geht, diese Abteilung quasi durch Type-Studio ersetzt werden kann. Und das ist eine große Hürde, Herausforderung <lacht> gerade.
2: Ja, ja, sehe ich auch. Ja, krass. Aber also super hilfreich für jeden, der jetzt gerade Also ich meine, du, du gewinnst ja sowieso an einigen Aufgaben. Wenn du die selbstständig machst, bist du plötzlich verantwortlich für alle Bereiche so in deinem es, Unternehmen ja. und hm. ähm, jede Hilfe ist, ist sowas von wertvoll.
1: Aber was ich hier auch nochmal ganz interessant finde, ist, dass ja oft im Produkt äh, gesagt wird, ähm, so kill the features ähm, und möglichst also möglichst spezifisch mit möglichst wenigen wirklich essentiellen Featuren, äh, Features quasi zu launchen am Produkt und dass eure Nutzer euch aber eigentlich auch gesagt haben, so, ey, wir wollen eine allumfassende Lösung für das Problem, was wir wirklich haben. Das finde ich super spannend ähm, und zeigt, finde ich, auch nochmal, wie wichtig es ist, auf die Nutzer, also auf Kundenfeedback zu hören und wirklich darauf zu hören, so, okay, was brauchen die Leute eigentlich wirklich? Finde ich super spannend.
0: Ja, das ist nochmal ein super guter Punkt, weil genauso sind wir auch gestartet. Ähm, so Perfekt wie möglich für einen so kleinen wie möglichen Ziel ähm, oder Use Case und eine Zielgruppe zu bauen. Das war sowohl bei, okay, wir müssen uns jetzt noch mehr irgendwie auf eine spezifische Zielgruppe, also nur online kurs Creator fokussieren, war am Anfang un unsere, unsere Meinung und dann, okay, Subtitles funktioniert, wir müssen uns jetzt so genau wie möglich und die bestmöglichen Subtitles bauen und das Feedback hat uns aber im Endeffekt genau das Gegenteil gesagt und ich glaube, es ist so ein bisschen die Gegenüberstellung von vertikalem und horizontalem saß. Also es gibt hm. halt einfach Lösungen, die horizontal mehr Sinn machen, wo es ähm, ja, wo es dann entgegen diesem <lacht> diesem äh, Mythos oder ich weiß auch nicht. Also es stimmt halt auch in vielen Fällen. Es ist auch nicht, äh, also es ist auch oft sinnvoll. Aber bei uns haben wir gemerkt, dass es einfach, dass es einfach für den, für unsere Nutzer mehr hilft, wenn wir mehr von deren Workflow abbilden, als wenn wir einen ganz kleinen Teil ähm, ganz ganz sehr sehr in die Tiefe bauen.
2: Lass uns doch mal ein ähm, neues Thema anschneiden und zwar äh, würden wir gerne mal kurz in das Thema Investments reinhören bei euch. Ich kann mir vorstellen, ihr habt schon einige Anfragen von VCs bekommen. Äh, wie sieht es da
0: aus? Ihr habt, glaube ich, noch keine Investmentrunde gefahren, oder? Plant ihr das? Genau, wir haben ähm, Type Studio Ende letzten Jahres gegründet als, als Company und haben dann im Januar eine kleine Angel-Runde gesammelt, 100k äh, von ähm, dem GitHub-Gründer hier in Berlin und haben jetzt, sind wir gerade wieder dabei oder jetzt Ende des Jahres fangen wir dann oder starten wir dann unsere unsere richtige Seed-Runde. Wir haben natürlich durch so die Product-Hand-Launches und dadurch, dass einfach Type Studio schon eine sehr große Präsenz erreicht hat, wir waren immer präsenter sozusagen, als wir weit waren mit dem mit dem Tool und ähm, den Zahlen und so weiter. Deswegen haben wir immer viel, viel ähm, inbound bekommen von den Investoren, haben jetzt aber auch ähm, über so die letzten sechs Monate gesagt, wir fokussieren uns komplett auf die Nutzer und auf das ähm, Tool und gehen da nicht großartig in irgendwelche Gespräche und deswegen genau starten wir jetzt gerade eigentlich erst so richtig damit.
1: Wie viel wollt ihr einsammeln in der Seedrunde?
0: Wir peilen so zwei Millionen an gerade.
1: Ah cool. Mhm. Und, war, und war, was ist mit dem eingesammelten Kapital dann geplant?
0: Genau, in erster Linie das Team. Ähm, wegen dem, was ich gerade beschrieben habe, weil wir sozusagen mehr in die Breite bauen und damit erstatt jetzt alles sozusagen ein, ein Tool ist und ähm, ja, alles zusammenhängt, ist es eher so, dass es so ein bisschen einzelne Bereiche werden. Und unser Ziel ist es, für jeden Bereich so eine kleine eigene Squad zu haben, so ein Team von drei Entwicklern und einem Designer, einem PM, irgendwas in der in der Größenordnung zu haben, so dass wir darüber uns super super schnell bewegen können. Wir haben gemerkt, bei uns je mehr wir wurden und das das geht jetzt schon los, desto langsamer werden die Prozesse im Team und deswegen wollen wir es so separat halten, wollen dann aber halt für jedes für jeden Teil des Produktes ein eigenes äh, kleines Squad-Team heiran. Ähm, das wird auf jeden Fall der Großteil des, äh, den Großteil der der Finanzierung ähm, beanspruchen. Und dazu kommt Marketing. Wir haben ein ganz bisschen mit Facebook-Ads und Instagram-Ads rumprobiert und das sieht sehr vielversprechend aus. Äh, da würden wir gerne mehr experimentieren und das dann auch hochschrauben. Äh, YouTube haben wir noch gar nicht probiert, aber könnte auch ähnlich vielversprechend sein mhm. und mhm. Ähm, auch Influencer-Marketing. Wir haben bisher mit einigen Influencern zusammengearbeitet, aber immer auf Affiliate-Basis und konnten da halt noch kein, ähm, noch kein Geld reinstecken. Aber das, ähm, wie gesagt, das ist, ist auch liegt auch einfach sehr nah und deswegen würden wir es gerne mitnutzen.
2: Mhm. Ja, okay, krass, einiges vor also. Ja, <lacht> ja nicht schlecht. Wie, wie sieht dein Alltag heute aus? Bist du noch äh, tief operativ drin im,
0: im äh, Geschäft? Ich habe tatsächlich bis jetzt vor, ich sag mal, circa einem Monat ähm, ich selber noch, konnte ich noch selber Design-Tasks übernehmen. Das ist jetzt gerade alles ein bisschen, ähm, ja, ist ein bisschen zu viel geworden. Ich schaffe es jetzt leider selber nicht mehr, aber ähm, Genau, jetzt in erster Linie sind es gerade, oder es waren dann eine Zeit lang auch viel, ähm, Nutzerinterviews machen und Onboarding-Calls machen. Wir haben äh, sehr viel, oder wir legen insgesamt sehr viel Wert darauf, dass jeder, der möchte, mit uns einen Onboarding-Call machen können, sodass äh, wir halt helfen, dass die das Maximale aus dem Produkt rausbekommen, aber auch halt direkt deren Feedback bekommen und ähm, das nimmt halt auch alles sehr viel Zeit ein, also das waren so meine Hauptaufgaben und jetzt geht es halt so ein bisschen Richtung Fundraising, Hiring ist immer ein Thema und das Ganze darum, ähm, ja, das sind so eigentlich gerade die Hauptaufgaben.
1: Ähm, gibt es denn etwas, wo du sagst, okay, das sind so meine größten Learnings ähm, aus, aus dem letzten Jahr?
0: Das ist immer eine, eine große Frage. <lacht> <lacht> ähm, das, das eine, was mir mal als erstes in den Kopf kommt, das hatte ich eben schon kurz angesprochen, ist halt wirklich dieses, das Team muss zum zu der Company eigentlich passen im, im weitesten Sinne mm. und das ist halt zum einen ähm, bei uns war es wie gesagt dass dass wir halt was haben wo das Produkt im Mittelpunkt stehen steht wo ähm, wo wir auf diesem Product Led Growth bauen können und ähm, wo wir da unsere 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 Skills nutzen können und halt nicht irgendwas was jetzt Sales ein Sales basiertes Business Modell ist ähm, wenn man ein Team hat wo ja, wo Sales sehr sehr, 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 sehr gut vertreten ist, wo viele mit, mit einem guten Sales-Background drin sind, dann ist es auf jeden Fall mega sinnvoll, das zu machen und darüber an großes Unternehmen ranzugehen. Und das kann auch mega gut funktionieren, hat aber für uns halt nicht gut funktioniert. Und zum anderen, was auch so ein bisschen damit reinspielt, was wir auch sehr, sehr stark festgestellt haben, ist, dass die Leute, für die wir das machen, für die wir jeden Tag aufstehen und für die wir dieses Produkt bauen, ähm, müssen uns halt wirklich am Herzen liegen. haben wir festgestellt, dass wir Spaß haben, mit denen zu sprechen, dass wir Spaß haben, äh, für die die Probleme zu lösen, dass uns diese Probleme interessieren und wir das irgendwie spannend finden. Und das hat sich jetzt auch über die Zeit dahin entwickelt, dass es gerade wirklich so ist, dass das ist einfach ähm, wir verstehen uns super gut mit unserer Nutzerinnen und deswegen ähm, ja kommt diese intrinsische Motivation alleine, dadurch, durch, den, durch das Problem, äh, was wir lösen und äh, das ist auch super wichtig und das wären so, glaube ich, die beiden Punkte, auf die ich jetzt immer ähm, am meisten Wert legen würde, wenn ich nochmal in irgendeine Richtung was starten sollte, dann wären das so Punkt 1 und 2, die abgehakt sein müssen.
1: Ja, ja. ja kann ja. ich total nachvollziehen. Also ja, auch äh, gerade beim zweiten Punkt, wo du es gerade sagst, habe ich noch nie so bewusst drüber nachgedacht, aber dieses äh, dass du Bock hast auf die Leute, die deine Kunden dann sind. Ja. Ne? Also das ist bei uns auch auf jeden Fall der Fall. Ähm, Sehr schön. Ja.
0: ja. Das, ich glaube, man merkt auch erst so richtig, wenn es einmal nicht der Fall gewesen ist. Und ich habe ja eben ganz kurz erzählt, dass wir uns am Anfang so ein bisschen ähm, durch die Interviews durchgequält haben und so. Und. Ähm, da dachten wir, das muss halt einfach so sein, das ist so und haben jetzt festgestellt, nein, das ist nicht so, das Problem ist nicht das Interview, sondern halt die, die Leute, mit denen wir gesprochen haben und das waren also waren jetzt keine schlechten Leute oder so, es war halt einfach nur nicht so in unserer Welt drin und ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall nicht nochmal so machen.
1: Ja. <lacht> <lacht>
2: um, was ist denn bei euch so die nächsten zwölf Monate geplant? Also wir haben jetzt gehört, neue Features kommen auf jeden Fall, ihr plant um, die Seed-Runde, um, was habt ihr sonst noch so auf dem Zettel?
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich der Fokus, das Team natürlich äh, zu erweitern, ähm, sowohl das, was ich eben gesagt habe, in Richtung Produkt als auch in Richtung Marketing, ähm, mit den, mit den Richtungen, die ich eben angesprochen habe. Wir werden auf jeden Fall weiter sehr viel auf Referral bauen, dass einfach unsere bisherigen Kunden so einfach wie möglich haben, das, das weiterzuempfehlen und darüber zu reden. Das zweite ist SEO, wo einfach am meisten unser Traffic, ähm, der meiste oder, der Großteil unseres Traffics gerade drüber kommt und wollen da weiter investieren und da weiter sehr stark wachsen. Ähm, dann haben wir jetzt einige Anfragen schon bekommen von ähm, Agenturen teilweise oder so Gatekeepern zu bestimmten kleineren Communities, die Type Studio gerne anbieten wollen in, als Teil ihres Angebots sozusagen an ihre Kunden. Ähm, und ihre Community. Das ist ein Punkt, was wir gerade noch nicht geschafft haben, weil wir ähm, nicht alles gleichzeitig machen können, aber was wir auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend finden. Und ähm, ja, zum Dritten das, was ich gesagt habe, Influencer, ähm, insgesamt äh, Paid-Marketing aufzubauen. Das sind so, sind so im Marketing dann noch die nächsten Steps. Und ja, produktseitig sind... Ist es ist gerade noch, äh, gibt es noch einen kleinen Teil Video-Editing, den wir auf jeden Fall noch abdecken wollen, mit animierten Components, äh, mehreren Videos, Video in Video, also Multilane, dass man ähm, auch ein Video auf, ein anderes Video drauflegen kann. Das sind so die Sachen, die uns da gerade noch fehlen. Und danach geht es weiter in Richtung ja, Scheduling, Content Planning, um sozusagen den, den Workflow da mit abdecken zu können.
1: Ah, I'm Ach, excited. So. <lacht> ja, <lacht> auf too. jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Sehr, sehr cool. Wie und wo kann man euch denn finden? Wo kann man mehr über euch erfahren, über Type Studio und auch äh, über dich, wenn du denn gerne gefunden werden möchtest?
0: Ja, typestudio.co ist die Website. Ähm, da gibt es jede Menge Landingpages, wie ich eben schon gesagt habe, für jeden Use Case und jedes Feature <lacht> und natürlich auch eine Hauptseite, wo man so das grobe Konzept ähm, verstehen sollte. Ähm, jede Art von Feedback da, sowohl zur Landingpage als auch zum Produkt selber, ist natürlich immer... Ähm, immer super hilfreich und uns könnt ihr eigentlich am besten über ich sag mal, jeden jeden Kanal, LinkedIn sind wir sind wir auf jeden Fall auch vertreten, sowohl als Type Studio, als auch als Einzelpersonen, ähm, aber auch Mail, einfach Erik Studio oder funktioniert eigentlich für jeden unserer Vornamen, typestudio.co, ähm, ähm, immer super gerne, auch bei bei euch in der Slack-Community bin ich ja auch schon drin und da habe ich auch schon mit ein paar, ähm, oder ich habe da einmal reingepostet, was wir machen und jetzt auch schon ein ähm, paar Feedbacks bekommen und das ist halt, ist halt super schön, einfach von Leuten, die in dem Bereich drin sind und ähm, die da ähm, super wertvolle Ideen und, ähm, und Verbesserungsvorschläge liefern können. Und das auf jeden Fall super gerne, aber auch alle anderen Fragen natürlich. Ähm, ja, sehr, sehr gern.
1: Sehr, sehr cool. Erik, es hat mega Spaß gemacht, dass du bei uns warst. Das war ein richtig, richtig schönes Gespräch. Äh, super viele tolle Insights und ich bin so gespannt äh, auf, äh, also ich meine, ich konnte ja schon schon ein bisschen reingucken, ähm, in wie euer Tool jetzt aussieht, äh, aber ich bin auch richtig gespannt, ähm, wie Type Studio in, in einem halben Jahr und noch danach aussieht. Ähm, richtig, richtig cooles Produkt und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, super. Ich danke. Mir hat auch äh, sehr viel Spaß gemacht. Super, super nett. Ich verfolge auch, ähm, was ihr weiterbaut, wie ihr euch weiterentwickelt und finde es auch total spannend und mega cool, dass ihr das macht. Der Podcast ist richtig, richtig klasse, richtig schön und auch ansonsten, äh, was ihr an Content für für die No-Code und Community und drumherum macht, auch die Creator-Economy Creator am Ende des Tages sehr wertvoll und vielen Dank dafür.
2: Sehr cool. Danke für dein Feedback und danke nochmal, dass du heute dabei warst. Ich kann mich Lilith auch nur anschließen in allen Punkten und ja, freue mich auf alles, das was kommt. Cool. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du in der Apple Podcast App eine Bewertung für uns hinterlässt. Das hilft uns, in Zukunft besser gefunden
1: zu werden. Und wenn du mehr über NoCode erfahren willst, dann schau doch gerne mal auf unserer Website vorbei, visualmakers.de.
2: Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist.